0: Willkommen zu Entrepreneurship und Unternehmertum, dem Podcast-Format des österreichischen Gewerbevereins. Eine Produktion von 2 hoch 2. Ihr heutiger Gastgeber, ÖGV-Generalsekretär Stefan Blauhut. Herzlich willkommen zum neunten ÖGV-Podcast über Entrepreneurship und Unternehmertum in Österreich. Heute haben wir einen sehr lieben Gast hier, Thomas Eichelburg der einen sehr interessanten Weg für alle, die ein neues Geschäftsmodell aufstellen wollten, hinter sich gebracht hat. Er ist ausgebildeter Jurist, hat jahrelang mit seiner Agentur Geschäftsberichte gestaltet und publiziert und ist dann, zu dem Zeitpunkt, dass Geschäftsberichte nicht mehr publikationspflichtig waren, vor einer Hürde gestanden, über die wir heute reden, über, wie er über diese Hürde gekommen ist und was er heute macht. Ich kann gleich verraten, spannend, ganz was anderes. Lieber Thomas, am Anfang herzlich willkommen. Hallo Stefan, einen schönen guten Morgen und danke vielmals für die Einladung. Am Anfang stellen wir immer klar, woher wir uns kennen und warum wir bei Du sind. Das ist in diesem Fall wieder sehr einfach. Wie ich hier ins Haus gekommen bin, warst Du schon da und hattest hier im Haus Dein Büro und so haben wir uns kennengelernt. Du bist zwischenzeitlich ausgezogen, ich bin immer noch da, aber wir schätzen und mögen einander und tauschen uns regelmäßig aus. Daher sind wir bei Du. Thomas, woher kommst Du jetzt gerade?
1: Ich beantworte noch kurz meine Verbindung zum österreichischen Gewerbeverein. Als ich mich 2002 mit meiner Werbeagentur selbstständig gemacht habe, habe ich eine gute Visitenkarte zu geringen Kosten gesucht und wandte mich an den Herwig Kainz, der mich freudig hier aufgenommen hat. Und so habe ich die ersten Jahre meiner Werbeagentur hier im Palaischenbach verbracht. Dann ist Herwig leider gestorben, dann kam Stefan und so ist eine gute, enge Verbindung und Freundschaft entstanden. Ich komme jetzt, es ist 10 Uhr, gerade aus dem Büro, wo ich eine, einen Videocall von meinem Social-Media-Spezialisten in der Früh hatte, und wir die weiteren Strategien für die letzten zwei Monate des Jahres abgesprochen
0: haben. Vielleicht machen wir einen kurzen Exkurs, weil für mich bist du so ein bisschen ein ganz typisches Beispiel eines ÖGV-Mitgliedes, das durch den ÖGV auch in, in schwierigen Zeiten einen neuen Weg gefunden haben. Vielleicht ganz kurz, ich habe schon gesagt, du bist ausgebildeter Jurist, du hast selbst gesagt Werbeagentur. Was hast du damals genau gemacht oder auch wie bist du da zur Werbeagentur gekommen?
1: Zur Werbeeigentur kam ich, dass das Unternehmen, in dem ich davor tätig war, von einem größeren Unternehmen aufgekauft wurde und ich gewusst habe, beim neuen Eigentümer werde ich langfristig Arbeitsplatzprobleme bekommen und habe mich dann eben für die Selbstständigkeit entschieden. Ich hatte damals schon fast 20 Jahre Marketing, Industrie, Medienerfahrung hinter mir. Und habe diese Werbeagentur ursprünglich als eine schwerpunktmäßig Beratungsagentur gegründet. Hatte auch gute Unternehmen, die ich beraten durfte, von Ikea bis Nissan und rauf und runter. Und im Laufe der Zeit hat sich dann das Thema Geschäftsberichte immer stärker heraus etabliert, weil es drei Erfahrungen von mir gut verbindet. Das eine ist ein juristisches Fachwissen. Das zweite ist eine Beurteilung von grafischen Ideen und Umsetzung und dem Thema des grafischen Storytellings. Und das dritte eine gute Vernetzung im journalistischen Bereich, die man textlich diese Berichte dann auch entsprechend umsetzen konnten. So hat sich dann das Thema Geschäftsberichte entwickelt, bis aufgrund einer Gesetzesänderung
0: 2013 mein Geschäftsmodell obsolet wurde. Und wie ist das? Du bist Spezialist im Geschäftsbericht erstellen und dann ist von einem Tag auf dem anderen aus. Wie geht es äh, Ihnen da?
1: Ja, das heißt zum Beispiel, Raiffeisen hatte im Jahr 2013 noch, ich glaube, 54 Geschäftsberichte gemacht, im Jahr 2014 nur noch drei. Das heißt, es ist schlichtweg der gesamte Markt zusammengebrochen. Und dieser Markt war aber mein Haupteinnahmebereich. Das hatte dann zur Folge, ich musste mich komplett neu orientieren. Es hätte die Möglichkeit gegeben, die Werbeagentur ganz neu zu positionieren, was ich mir nicht zugetraut habe, weil ich einfach äh, im Social-Media-Bereich ein Dinosaurier bin und mir die Jungen hier fachlich um die Ohren fahren. Und habe dann versucht, eben mich neu zu erfinden, musste die bittere Erfahrung machen, dass man gut über 50 mit Führungserfahrung und Selbstständigkeit in einem neuen Angestelltenverhältnis chancenlos ist und habe dann alle möglichen Varianten einer weiteren Selbstständigkeit überprüft und dann ist mir der Zufall zur Hilfe gekommen. Ich habe im Rahmen meiner Werbe Werbeagentur mich sehr viel mit dem Thema Wein beschäftigt. Und hatte dort ein Weinnetzwerk. Und im Rahmen dieses Weinnetzwerkes, bei wieder einer der unzähligen Verkostungen, wurde mir erzählt, dass die Firma Bayer Biovital verkaufen möchte. Der Preis, der mir genannt wurde, war eine Million Euro. Und ich habe das gehört und vergessen, es war nicht wesentlich. Drei, vier Monate später, selbes Setting, sagt man mir, die Firma Bayer verkauft jetzt die Marke BioVital um 500.000 Euro. Und dann bin ich hellhörig geworden und habe gesagt, wenn die den Preis binnen sechs Monaten um die Hälfte reduzieren, dann wird es noch viel billiger werden und dann wird es spannend. Und der Herr Specht, der ja Wermutproduzent ist und immer schon Wermutlieferant für Bayer war, für BioVital war, mit dem habe ich mich zusammengetan, er übernahm die Produktionsagenten und ich den Bereich Geschäftsführung, Marketing, Vertrieb. Damit hatten wir jeder in seiner Kompetenz die Arbeitsbereiche aufgeteilt und wenige Wochen danach war das Geschäft abgeschlossen.
0: Und ihr, ihr habt das produziert, ihr habt das auf weiter auf den Markt ge gebracht oder wieder auf den Markt gebracht, das weiß ich jetzt nicht genau. Der Grund, warum es Bayer so,
1: so günstig verkauft, beziehungsweise einen Verkaufsdruck hatte, war, weil sie massive Probleme mit dem Drogerie-Diskontmarkt hatten. Und diese Probleme konnte ich Gott sei Dank, weil etwas Handelserfahrung hatte ich schon in meinem Vorleben gesammelt, binnen sechs Monaten lösen. Dann stand das Produkt wieder gesund, gut etabliert am Markt da, die Produktion funktionierte, die
0: Distribution funktionierte, es war alles sehr gut gelöst. Und ich weiß, dass ihr sozusagen auf dem aufsteigenden Ast wart. Es hat gut ausgeschaut, wie es dann manchmal passiert. Ist ein bisschen die Krise hineingekommen auf persönlicher Ebene. Wollen wir jetzt nicht so sehr extemporieren. Und ihr habt euch getrennt. Ähm, das muss ich
1: dann noch etwas äh, länger ausholen. Nach sechs Monaten waren die Hauptunternehmensprobleme bei BioVital gelöst. Mittlerweile kannte ich den Lebensmittelmarkt, den Nahrungsergänzungsmittelmarkt gut. Und es war mir einerseits langweilig, weil man mit einem Pensionistenprodukt marketingtechnisch so wenig machen kann. Und andererseits sah ich, dass es eine große Lücke gab. Das gab, bis Markt gekommen ist, kein einziges flüssiges Nahrungsergänzungsmittel, welches über eine wirksame Grundbasis verfügt. Sprich, alle anderen sind jetzt auf Zuckerbasis, Fruchtsaftbasis, Alkoholbasis, sprich eine Basisflüssigkeit, die nicht mehr dem Zeitgeist entspricht und auch nicht gesundheitsförderlich ist. Und hier habe ich mir gedacht, wäre eine schöne Nische, um mit einer Produktentwicklung hineinzugehen. Der Leonhard Specht hat das Ganze als geht nicht, klappt nicht, bist wahnsinnig, möchte nichts damit zu tun haben, klassifiziert. Und ich habe mir die Genehmigung geholt, ob ich das nebenbei machen kann und er hat gesagt, mach nur, wenn du so verrückt bist, ich möchte dich nicht hindern. Ja, dann entstand dieses Projekt, ein durchgehend wirksames Nahrungsergänzungsmittel auf die Beine zu stellen, neben meiner Geschäftsführungstätigkeit bei BioVital. Diese und andere Dinge haben dann unser Einvernehmen langfristig nicht befördert, dass wir uns dann 2019 einvernehmlich getrennt haben. Herr Specht hat meine 50 anteile abgelöst und ich kümmere mich seit 2019 nur noch um das Produkt Algevit.
0: Algevit, ein flüssiges Nahrungsergänzungsmittel, da bist du ganz allein drauf gekommen oder wie kam dir die Idee? Weil du bist ja kein Biologe oder kein Nahrungsmittelexperte in dem Sinn.
1: Da möchte ich deinen Satz gleich aufgreifen. Ja, ich bin kein Biologe und Gott sei Dank war ich es nicht. Weil hätte ich gewusst, welche Hindernisse es bei der Produktentwicklung gibt, und das weiß ein Biologe, dann hätte er das Thema gar nicht angefasst. Ich bin mit der Werft der Unkenntnis in das Thema hineingegangen und habe mich von Problemen nicht abschütteln lassen. Das ist der Grund, warum es dieses Produkt heute gibt. Prinzipiell schwebte mir vor, ein Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt zu bringen, welches auf biologischer Grundbasis beruht, wo ich den ganzen Markt veganen und sehr ernährungsbewussten Menschen mitnehmen kann und wo ich einen Leistungsnachweis, einen anerkannten Leistungsnachweis der medizinischen Wirksamkeit habe. Das war meine Grundidee. Diesen Kriterien entsprachen zwei Pflanzen, die erste Pflanze war die Chlorella-Alge, die zweite Pflanze war das Weizengras. Das Weizengras war für mich komplett unsexy. Das klingt so nach Kühe auf der Weide. habe ich gedacht, da kann man keine jungen Menschen damit ansprechen und habe mich auf das Thema Chlorella konzentriert. Und dann einfach mit viel Durchhaltevermögen und Krisenresistenz und auch viel Glück dieses Produkt dann fertig entwickeln
0: können. Das ist spannend und ich als jemand, der diese Entwicklung ja beobachten durfte, kann feststellen, dass das so ein bisschen ein Gewerbeverein zusammentreffend dann war. Um es kurz zu umschreiben, du hast die Chlorella-Alge ausgewählt. Eines unserer Mitglieder produzierte oder produziert diese Chlorella-Alge bei Bruck und der Leiter. Ein anderes Mitglied weiß, wie man sicher produziert und den Vorschriften des Marktes Genüge tun. Und so habt ihr Schritt für Schritt zusammengefunden. Ich weiß von dir, du hast Nächte im Labor verbracht, um sozusagen den richtigen Weg zu finden. Kannst du das ein bisschen erzählen, wie das ist, wenn du da diese, die, das, das Produkt findest, die Zutat findest in dem Sinn? dieses Alchemistische, möchte ich fast sagen, aus deiner Sicht durchmachst, bis du zum richtigen Ding kommst. Wie ist, was ist das für ein Weg und wie erlebt, hast du das erlebt? Als ich mich für das Thema Chlorella-Alge entschieden
1: hatte, habe ich so in meinem erweiterten Bekanntenkreis herumgefragt, was sie davon halten. Eigentlich alle haben mir davon abgeraten, weil die Bakterienbelastung der Chlorella in der Zucht ein unwegsames Problem sei. Ich habe dann auf äh, Vermittlung einen sehr guten, erfahrenen Produktentwickler gefunden, dem ich ein fertiges Produktkonzept vorlegen konnte und der die Entwicklung gestartet hat. Mein Part war die Positionierung, welche Zutaten, welche Leistungsauslobungen etc. ich haben möchte und er hat den chemischen Part übernommen. Es gab eine Phase, da hat mir der Produktentwickler den Entwicklungsauftrag zurückgelegt, hat gesagt, das geht nicht. Ich habe ihn dann mit einem Rehherz und einer Rehleber zu Weihnachten bestochen, damit er doch weiter arbeitet. Und irgendwann einmal gab es dann eine sehr, sehr schöne Lösung. Die Chlorella-Alge von der Firma Ecoduna aus Buk und der Leiter zu beziehen, war eine einfache Entscheidung, weil es einfach ein hochqualitatives Unternehmen ist mit sehr fairen und gescheiten Ansprechpartnern. Dann kam leider eine Phase, wo ich einer falschen Empfehlung befolgt bin, und einen nicht hochqualitativen Produzenten mir ausgesucht habe, aus Unwissenheit und massive Produkt- und Produktionsprobleme hatte und wusste, ich muss meine Produktion auf wesentlich qualitativ hochwertigere, sicherere Beine stellen. Und viel dann zu dir, lieber Stefan, und habe gesagt, es gibt ja jemanden in Österreich, der im Gewerbeverein ist, der alle Kriterien erfüllt, die ich mir nur wünschen kann, nämlich ein überschaubarer Betrieb, ein Familienbetrieb mit bester Reputation, mit 150 Jahren Erfahrung in der biologischen Ecke zu Hause. Könntest du mich bitte nicht mit der Firma Quitster vernetzen? Und das geschah dann auch. Und der geschätzte Generalkonsul er mein Produkt, hat es als spannend und mutig gefunden und hat gesagt, Ja, Stefan, bring uns zusammen, das, darüber rede ich gerne. Und daraus wurde dann wirklich eine sehr schöne Geschäftsentwicklung. Alle Produktionsprobleme, die ich vorher hatte, sind kein Thema mehr. Und ich bin über Kista in eine neue Qualitätswelt eingetreten. Es war für mich bei meinem alten Produzenten also würde ich in einer Hinterhofküche sein, ohne es wahrnehmen zu können, weil ich den Vergleich nicht hatte. Und bei Quitzer mein erster Besuch, ich wurde eingekleidet wie ein Maßmännchen, damit ich überhaupt dieses Gebäude betreten kann. Und die Exaktheit und das Mitdenken und das langfristige Überlegen, wie es optimal geht, die ich bei Quista erlebt habe, waren für mich eine ganz große Freude und ich weiß jetzt in wirklich allerbesten Produktionshänden zu sein.
0: Das heißt, die Grunddinge hast du geschafft, du hattest eine Idee, du wusstest bald mit viel Ups und Downs, was da hineingehört, wie die Formel ist. Du hast einen Produzenten. Wie geht's dem Markt Österreich ist ja, gilt ja landläufig immer als äh, Versuchsstätte für äh, größere Märkte und gehe davon aus, dass du über Österreich hinaus denkst. Ähm, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du den Markt in Österreich eroberst und was so ein bisschen deine Pläne sind für die Zukunft? Wenn
1: man ein neues Produkt mit einem ganz neuen Produktkonzept auf den Markt bringt, ist die Bewerbung, die Bekanntmachung sehr kapitalintensiv. Einerseits durch die Probleme, die mir der Vorproduzent gemacht hat. Andererseits einfach, weil es wirklich kapitalaufwendig ist, habe ich mich jetzt entschlossen, einen Investor in die Firma hineinzunehmen, weil das Produktkonzept so tragfähig ist, dass es neben Österreich auch sofort für den deutschen Markt eins zu eins umsetzbar ist und ich alle rechtlichen Bedingungen erfülle und ich einem Investor auch gleichzeitig die Starterfolge und Umsatzerfolge des österreichischen Marktes vorlegen kann. Das heißt, ich weiß, ich bin zu klein, dass ich das alleine mache, auf der einen Seite. Ich weiß, ich habe ein höchst spannendes Produkt auf der anderen Seite, wo mir aber für die entsprechende Größe das Kapital fehlt. Also ist es die beste Voraussetzung, um hier einen Partner in das Boot zu nehmen. Mir kommt in dieser ganzen Überlegung auch die Corona-Krise sehr zugute, weil sie zwei Trends massiv verstärkt und beschleunigt hat. Der eine Trend ist, dass der Begriff der Gesundheit viel ganzheitlicher mittlerweile betrachtet wird. Sprich, es geht nicht mehr um, ich habe einen Vitamin-D-Mangel, ich nehme, nehme Vitamin-D-Tropfen, sondern es geht um das Thema, wie kann ich meinen Körper entlasten, um gesund zu sein auf der einen Seite und um äh, als gesunder Mensch ins Alter zu kommen. Da gibt es eine sehr spannende Untersuchung vom Deutschen Zukunftsinstitut. Es gibt von der IGEVA eine sehr schöne Untersuchung wo das Self-Care-Bewusstsein der Österreicher in der Corona-Zeit um 22 Prozent gestiegen ist. Das heißt, die Eigenverantwortung des Konsumenten für seine eigene Gesundheit. Beide dieser Dinge spielen sehr in die
0: Produktleistung
1: der, äh, meines Produktes Algevit hinein. Ganz spannend.
0: Das heißt, du bist drauf und dran, die Welt zu erobern. Was ist deine Vision als Werbefachmann? Hast du sicher eine Vision? Ähm, meine Vision ist,
1: im dritten Quartal 2022 am deutschen Markt durchzustarten.
0: Bravo. Großer Markt. Spannender Markt. Vom Blick von heute zurück und nach vorne. Viele unserer Hörer sind Gründer, gründen selber, wollen vielleicht gründen und als Gewerbeverein wollen wir natürlich viele Gründer sehen und freuen uns darüber über jedes unternehmerische Handeln. Wenn du diese Geschichte von al die jetzt eben erfolgreich am Markt ist, zurückschaust, was sind denn die größten Hindernisse gewesen, die du erlebt hast? Sprichst du jetzt von Hindernissen oder von Fehlern, die ich gemacht habe? Was würdest du einem Gründer jedenfalls ans Herz legen zu machen oder nicht zu machen, wenn er sein Produkt, seine Dienstleistung, sein, was auch immer sein Angebot ist, auf, die, auf den Weg schicken möchte? Einen Gemeinplatz, ganz am Anfang. Vertrauen
1: ist gut, Kontrolle ist besser. Der Fehler der falschen Produzentenauswahl wäre im Nachhinein vermeidbar gewesen, wenn ich hier mal schlichtweg Kompetenz zugekauft hätte. Ich war zu sparsam, weil ich gesagt habe, ich habe Großes vor. Ich muss einfach das mit möglichst geringen Mitteln machen. Ich habe hier schlichtweg an der falschen Stelle gespart und eine Person vertraut, dass sie das Richtige macht. Hier würde ich jeden empfehlen, großzügiger zu sein und jedes Blatt zweimal zu wenden. Das ist das Erste. Das Zweite, es betrifft vielleicht mich speziell, weil ich das als mein Baby entwickelt habe. Ich komme aus dem Marketing, ich weiß, wie es funktioniert, aber rückblickend gesehen bin und war ich emotional zu nah am Produkt, um wirklich optimal Marketing machen zu können? Erster Fehler, zweiter Fehler, die Produzentensicht und die Konsumentensicht unterscheiden sich prinzipiell. Und man kann nicht auf der einen Seite Produktentwickler-Produzent sein und auf der anderen Seite perfekt in den Schuhen des Konsumenten wandern. Hier hätte ich bescheidener sein sollen und sagen, ich weiß es zwar, wie es geht, aber ich bin aufgrund meiner Geschichte, nicht der optimale Mann dafür. Hier sind sicherlich Fehler passiert. Das, worauf ich wirklich stolz bin bei der ganzen Geschichte, ist meine Beharrlichkeit, eine Vision umzusetzen, egal wie die Schwierigkeiten waren. Ich freue mich heute zweimal die Woche, wenn ich von irgendeinem Konsumenten ein E-Mail bekomme, der sich bedankt, dass was immer bei ihm gesundheitlich besser geworden ist, dass das Produkt wirksam ist und so weiter. Weil wenn man ein gewisses Alter hat, spielt vielleicht der Euro am Konto nicht mehr die primäre Rolle, sondern es ist auch sehr wichtig, das Gefühl zu haben, etwas Sinnvolles zu tun oder getan zu haben. Wenn man sieht, dass Menschen Freude haben mit diesem Produkt, nämlich nachhaltige Freude haben, dann bereichert das
0: einen auch. Jetzt ist das Silbertablett heraus und ich muss natürlich unseren Hörern empfehlen, in ein einstiegiges Geschäft, in eine Drogerie zu gehen und das Produkt Algevit zumindest mal zu probieren. Gerne auch mit einer Response an uns und an den Thomas. In diesem Dreiklang zwischen Genie, Wahnsinn und Durchhalten, also die Idee, die Entwicklung und das Ausrollen, wo glaubst du, ist der wichtigste Teil drinnen.
1: Ohne Genie kein Wahnsinn? Und ohne Durchhaltung tanze ich in den Wolken und bekomme nichts am Boden. Diese drei Dinge gehören zusammen. Wenn man so wahnsinnig ist, etwas wirklich Neues machen zu wollen. Ich hatte diesen Wahnsinn aus welchem Grund immer. Ich weiß nicht, ob ich den jeden empfehlen möchte, aber ein besseres MeToo-Produkt war nicht mein Ziel. Und ich wollte es mir einfach noch einmal beweisen und habe das mit jeder Sturheit
0: Umgesetzt, Lieber Thomas, ein klassischer Austrian Dream, um diese Floskel zu verwenden, von der Idee zum Produkt, zum Erfolg. Ich wünsche dir weiter alles Gute und ich freue mich zu sehen, dass du diese schwierige Phase, die du Mitte des letzten Jahrzehnts hattest, so erfolgreich und spannend überwunden hast. Liebe Hörer, herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben und ich hoffe, Sie konnten aus unserem Gespräch etwas mitnehmen. Wenn es Ihnen gefallen hat... Abonnieren Sie diese und alle anderen Folgen von Entrepreneurship und Unternehmertum in Österreich und empfehlen Sie uns natürlich weiter. Wer mehr über die älteste Vereinigung von Unternehmerinnen und Unternehmern in Österreich erfahren möchte, wird auf unserer Webseite unter www.gewerbeverein.at fündig. Und natürlich gibt es uns auch in echt, auch wenn die Zeiten schwierig sind, im Gewerbeverein finden regelmäßig Netzwerkveranstaltungen für Unternehmer und Unternehmerinnen statt. Kommen Sie zu uns ins Palais Eschenbach im Herzen der Stadt Wien. Wir freuen uns auf Sie. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag.